0: Motorpodcast Passie voor motoren met Dennis QC en Peter Kroon.
1: Aflevering 76 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers vanuit het glazen huis midden op de motorbeurs in Utrecht. En uh, ja, ja, we hebben al uh, nou ja, watertandend rondgelopen hier. <laughs> ja, ja. Uh, jij ook, Dennis? Ik heb even een rondje
0: gemaakt weer net. En even buiten bij het uh, flat track uh, racen geweest. Zag er spectaculair uit. Het grimpt bijna in mijn bakkers. Dus uh, ik heb het overleefd. Maar ik heb ook, ik heb mijn creditcard toch nog even in de portemonnee gehouden. Want ik heb een mooie R1 gezien. Lang over gehad. Okay. En ik twijfel een beetje. Wat zou jij doen? Een prachtige R1. Ik kijk, hier helemaal ja, mat ja. zwart. Met uh, nou, net geen carbon, Maar wel echt mooi zwart. Mooie arrows eronder.
1: Ik krijg nu het fotootje van dit is de Ultra. Ultieme buikschuiver op de natte droom van Dennis. Bouwjaar 2007, 62.000 kilometer gelopen. 5.500 euro, zou je doen of niet? Uh, de prijs vind ik mooi, maar het aantal kilometers... Dat vind flink. Ja, dat is echt zo'n punt dat je denkt van ja. nu gaan er dingen gebeuren aan zo'n ding. Hè? Ik bedoel, er zou wel eens wat los kunnen gaan zitten. En, ja. Ik twijfel, ik twijfel, ik twijfel. Ja, misschien leuk voor de bij dan.
0: Ja, voor 5.500 euro. Nou, dan moet er wel een beurskorting af kunnen dan, denk ik.
1: Oké, okay, nou, dan moet je er even gaan bespreken.
0: Wat mij ook opviel, is echt de dooddoener van de motorbeurs. Ik hoor het in zoveel stands. Die ziet er mooi uit. Kijken mensen naar hem? Die ziet er mooi uit.
1: Ja, wat, wat verwacht je nou dat een motor hier vol met modder in een stand staat? Je zou het bijna voor de, voor de afwisseling moeten doen. Ja, gewoon die een motor die ziet er netjes uit. Ja, wat nou? Ja. Ja. Heb jij nog wat gezien? Ja, natuurlijk. Doe, het, dit, dit is het Valhalla van de motorrijder hier, vier dagen lang, ja. midden in Utrecht. Um, ja, ik heb natuurlijk weer een, een, een fraaie Harley gezien. Um, ik, ik heb er nu eentje waar, uh, waar het meisje wat minder makkelijk achterop kan. En daar klaagt ze wel eens over. Dus dan denk ik van misschien moet ik er toch zo eentje met een stoeltje. Hè? Begrijp je wat ik bedoel? Is het die prachtige
0: groene die ik heb zien staan, deze ja, Met die, die mooie side groene. groene? Ja,
1: die, die, die is ook heel erg fraai. Ja. Maar dat is een eenpersoons. En uh, die is trouwens wel met, uh, met zo'n luchtsysteem. Hè? Dus mm. uh, je drukt op knoppen knopje en dan stijgt die op. Dat is, uh, nou ja, goed. Laten we er maar over ophouden. Want <laughs> ik word helemaal gek van al die mooie nieuwe dingen hier. Trek het vizier maar over. Ja, nee, dat is uh, zonder minnen. De motorpodcast.
2: Achter het vizier van...
1: Kevin, daar zitten we. Achter zijn vizier zitten we. Kevin, welkom bij de motorpodcast. Motor jullie wel jongens, dank jullie wel. Uh, nou, de eerste vraag die wij eigenlijk altijd aan iedereen stellen is...
2: Waar
1: rij je op?
2: Dat is een, een antwoord uit twee delen. Vertel. Vertel. Ik, uh, ik heb het gedaan. Ik heb een GS. Oké. Okay. Nee, Hou je in beter. Nou, ik, ik zeg
1: het niet meer. Ik ben er vandaag nog een keer op aangesproken. Ik mag niet meer over een GS zeggen dat het de verstandige huisvadermotor is. het, dat is oh, het.
2: Oh, nou ja, ik heb, jij, jij hebt het nu gedaan hè? Ik heb het gedaan. Al een
1: poosje hoor. Al een poosje. Oh, okay, een poosje. Ja, ja, ja.
2: Nee, dat doe ik voor mijn werk. Dus uh, hij moet het gewoon doen. Precies wat jij zegt: verstandigheid.
1: Ja. En, maar je doet, je doet meer dingen. Jij ja. je, je rijdt ook hard. En dat, is, dat ook dat, ja. Uh, niet, niet op die GS. Maar ook wel eens hoor. Ook wel eens. Nou ja, goed. Maar je mag maar, het hier toegeven. Uh,
2: nee, echt, nee, het uh, ja, de, de tweede deel van de antwoord is uh, een Ducati Panigale. Oh, dat is een andere, mooi, 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 ja, andere koek. Dat is echt een racer. Dat is echt een racer. welke specifiek? Ik had een 1199. Ja. Yeah. Uh, die is alleen ontploft. Oh? Op het circuit. Op het rechte stuk van Assen. Uh, gelukkig met mij niks aan de hand, maar de motorfiets is natuurlijk wel uh, een beetje klaar. Dus we zijn hem nu aan het ombouwen naar een 899. Oké. Okay. En dan heb ik een 1199 frame enzovoorts met een 899 blok. Oké. Okay. Maar begrijp ik het goed dat jij vrij serieus uh, uh, circuit rijdt? Uh, alles is relatief. Dat, dat, klopt, dat klopt Ik ben veel te oud en veel te langzaam om serieuze prijzen te pakken, maar ik kan er op zich wel meekomen. Ja. Want wat is je rondetijd, uh, Assen? Ja, we zitten nu uh, in de regen 2, 3. Zoiets. So Oké. Okay. En was de
0: magische 1,52 of zo? Hoe zat het ook alweer?
2: Ja, dat ligt eraan. Ligt eraan in welke klasse en hoeveel. Maar de 52ers in de droog, dat moet wel lukken. Dat doe je heel in, netjes en, toch dan? En, ja, och, het, uh, het, het is leuk. Alles is relatief. De ene gaat 1,46, de andere 1,36. Dat ligt aan. Ho, ho, hoe lang rij je al op het circuit? Ja, een jaartje of drie. Zoiets. So dat is relatief kort. Dat is zeker relatief kort. Hoe is het gekomen? Uh, passie. Pure passie. Ja? Ja, ja, Ik wilde het altijd al doen. Op een gegeven moment was de mogelijkheid daar. Via uh, Ducati Verduin in Capelle. Ik liep daar binnen, ik had mijn uh, straatduk had ik daar in onderhoud. En uh, er stond een racertje te kopen, een 8x8. en ik uh, ging wel eens met mijn straat Ducati circuit op. Maar ja, op een gegeven moment, de remmen zijn natuurlijk net niet lekker. Als je een keer een schuivertje maakt, dan is dat toch wel heel zonde. Nou, Toen heb ik gewoon de stap gemaakt om een, een dedicated circuit 848 te kopen. Ja.
0: Waar is ooit bij jou de motorpassie begonnen, als klein jongetje al of later? Ja,
2: ja, ja. Echt, echt al toen ik uh, amper kon lopen, was ik uh, gek op het geluid van Ducati met name. En uh, dat, is, uh, ja, dat, is, dat heeft me nooit uh, losgelaten. Nou, nou
0: kwam jij hier binnen en zei, ik heb een bijzonder verhaal, want uh, je gaat hard op het circuit, maar het gaat niet zo goed
2: met je hart. Nee, nou ja, maar goed, je kan uh, lachen. Ja, je moet wel toch. Uh, <laughs> laten we het vooral lekker gezellig houden. Nee hoor, uh, ik ben geboren hartpatiënt. Uh, drie hartoperaties achter de rug. Uh, een, een, een vrij grote toen ik tien was. Uh, aorta-klep eruit gehaald, want die was, uh, die was niet goed. Uh, longslagader, eigen longslagaderklep bij de aorta. En een menselijke donorklep bij de longslagader. Nu gaat het goed. Uh, ik, ik mag in principe doen wat ik wil. Ik moet natuurlijk wel een beetje op eten enzovoort, Goede gezonde levensstijl. Maar nou, uh,
1: dat, dat moet ik ook, hè?
2: Goed zo, goed zo. Is ook af te zien. Pop, dank u, dank u. Ja, was die, was die. Hij is
1: echt aan het minderen met. We
2: moeten nou, gezonder ja. eten
0: bij de podcast. En de pizza achteraf is tegenwoordig echt een salade. Dus hij is echt goed oprecht. Goed. Ja, 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 want
1: bij mijn BMI past een dikke Hardy. Hè. Maar goed, ja. ik, ik probeer toch een klein beetje aan. Nou goed,
2: uh, uh, vertel verder. Vertel verder. Uh, nou goed, mijn verhaal is, is in die zin best uniek. Dat, uh, dat ik wel nog alles kan doen wat ik wil. Uh, en. Uh, ja, wat is het? Anderhalf jaar geleden besloot ik dus om, om geld in te gaan zamelen voor de Hartstichting. Middels uh, een tegenprestatie van formaat. Uh, en dat was dan de vijf uur van Assen. Uh, heb ik opgezet. Vorig jaar waren er ontzettend veel leuke sponsors. Uh, zowel zakelijk als particulier. Uh, gasten die op de kuip stonden met hun, uh, met hun logo's. Dat was echt ontzettend vet. Het enige wat uh, een beetje jammer was. Uh, we, hebben, we hebben meer dan 10.000 euro heb ik opgehaald. In uh, drie maanden tijd. Dus dat is hartstikke leuk. Alleen uh, de, de vijf uurs uh, ging wat minder, want uh, in het derde rondje van de vijf uur race kwam ik de GT uit in zijn twee. Toen ging naar zijn drie, toen ging naar zijn vier en toen was het einde verhaal. Toen ontplofte de blokjes. Hoe, hoe kan een blok nou
1: zomaar ontploffen? Ik bedoel, dan moet je toch wel of heel idioot doen of hij is heel slecht onderhouden. <laughs>
2: Italiaanse, degelijkheid, nee, he? ja, <laughs> Italiaanse
1: degelijkheid. Ja, goed kijken. Italiaanse degelijkheid, ja. Zoals
2: ik al zei, alles is relatief hè, en als je, als je dat ding uh, 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 zo... Lang zo hard op zijn kloten geeft. Je kan onderhoud doen wat je wil. Maar uh, of het nou een Yamaha is, of een KTM. of een. Of een nou, ja, Harley komt niet echt op de circuit dan. Maar. Uh, uh, de racemotoren, alles gaat op een gegeven moment kapot. En ja. uh, uh, dit is gewoon. ja, metaalmoeheid. Kijk, ik, ik ben een particulier. en ik doe het op mijn eigen particuliere budget. En ik heb geen geld. om uh, net zoals. Uh, uh, Zelenbergse team. Uh, na elke sessie. het blok opnieuw te bouwen. met nieuwe drijfstangen erin. Dus het is kiezen of delen. Dus je onderhoudt hem zoveel als dat je kan. En je vervangt alles wat je wil. Maar ja, als mijn drijfstangen, die dus zijn gebroken destijds schijnbaar. Als ik die zou moeten vervangen, dan ben ik per dag 2000 euro kwijt aan drijfstangen. Ja, dat is niet tegenop te budgeteren.
0: Nou, even heel kort dus door, want ik weet niet of iedereen de Vijf Uur van Assen kent. Wat, wat, wat behelst de Vijf Uur van
2: Assen? Dat klinkt dat vrij logisch, dat... logisch, maar even. Dat je dat zegt. niet Goed iedereen dat weet je... dat. Inderdaad. Uh, de Vijf Uur van Assen is, is een, eigenlijk een vrij korte en race. Uh, je rijdt dat in teamverband. Um, het is ook met een Le Mans start, dus de, de motorfietsen staan aan de andere kant van het circuit. Dat is
3: gek.
2: Juist, dat is echt bizar. En dan ren je daar naartoe, dat heb ik dus dit jaar gedaan, of eigenlijk vorig jaar al. Ik stond daar, helmpje op, uh, viziertje dicht, uh, noem maar op, pak je aan. En dan ren je dus naar de fiets, je start hem en dan rij je met z'n 56, rij je de haag uh, op. Uh, en dan is het echt ellebogenwerk en noem maar op. En dan, uh, je rijdt stint, dus je, je motorfiets kan, ja, weet ik het wat, uh, 20 minuten rijden, ik noem even wat, zoveel rondjes, zoveel verbruik. Je hebt één transponder per team. Die klittenbanden wij vast aan de tank. Dus ik, er is er maar één. Ik kom de pits in, als mijn motorfietsen doet. Ik kom de pits in, de volgende staat klaar, want ik geef aan dat ik naar binnen kom. De volgende staat klaar, uit de bandenwarmers, alles erop en eraan. De transponder gaat eraf op zijn fiets en hij gaat de stint rijden. En dan zit je met drie man in een team, vier man in een team, zoiets. En dat dan vijf uur lang.
1: Nou, dat is best pittig. En zeker ook als je er, dat lijkt mij het allerzwaarste. er naartoe moet rennen. En hem dan moet. Je hoeft hem niet aan te duwen, is
2: Ik weet niet of jij een 1199 ooit hebt aan te duwen. Maar dat is best een dingetje. En ik weeg ook geen donder, dus dat gaat hem helemaal niet worden. Nee, het is gewoon elektronische start en knallen. Oké. Je hoopt geld op te halen. Wat is je doel? Ja, jeetje, zoveel mogelijk. Kijk, ik heb uh, besloten om, om dit jaar dus weer te doen. Uh, uh, ik moest wel eventjes de fondsen bij elkaar zien te krijgen om, om dat ding dus om te bouwen. Dat is natuurlijk ook niet uh, vanzelfsprekend. Uh, ik word daar gelukkig bij geholpen door, door Ducati Verduin ook. Zij ondersteunde mij daarin. en uh, ja Ik dacht, ja, het is een mooi verhaal. Weet je. We gaan hem gewoon nog een keer proberen en dan gaan we hem wel uitrijden. En een doel, ja, ach, vorig jaar had ik hem op 10.000 euro. Laten we hem weer op 10.000 euro zetten, 5.000. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als het maar onder de aandacht komt. Als het maar eventjes een realisatiemomentje is. Dat het niet allemaal vanzelfsprekend is. En, en als iemand dit hoort vorig jaar bijvoorbeeld. Wat echt het hoogtepunt was van het jaar. Via de hartstichting was ik met een pa in contact gekomen. Van een gastje van een jaar of elf. Had al meerdere hartoperaties gehad. En hij was helemaal gek op motorsport. Dus we hebben gezorgd dat hij naar Assen kwam. Ik kreeg een rondleiding, kon op de Panigale zitten en starten, t-shirtje van Verduin, petje van Pirelli. Ja, daar doe je het voor. Dat ja. is gewoon te gek.
1: Ja, hey, maar is het zo vers verschrikkelijk hard nodig dat jij geld ophaalt voor de Hartstichting? Want je zou zeggen, ja, dit is toch eigenlijk een overheidstaak, hè? goede
2: gezondheidszorg. Uh, daar
1: hoeven we toch niet nog een extra rondje voor op het circuit te rijden?
2: Um... Ja, nee, ik zie dat wel anders. Uh, als je naar de cijfers kijkt, één uh, op de 15 volwassenen die, uh, die komt te overlijden aan een hartkwaal. Uh, dus dat zijn er echt veel. En dat zijn mannen en vrouwen. Als je kijkt naar um, de cijfers met de kids is het eigenlijk nog schrikbarender. Want uh, tot 14, 15 jaar oud is het doodsoorzaak nummer 1. Dus kijk of het nou een overheidstaak is of niet kan me niet boeien. Ik gewoon een extra uh,
1: bewustwordingscampagne juist, nee, eigenlijk. Het uh, en het is natuurlijk
2: ook, wat, wat dit een beetje doet, is... Uh, kijk, zo'n pa die daar is op assen, die ziet mij en die denkt... Nou, dat is gewoon lekker, want mijn jochie hoeft dus niet beperkt te zijn. Dat jochie, dat ziet mij en die denkt... Weet nee, je wat? Ja, wil ik ook. Ik ga later ook en de kateren rijden. Ja. Nou, bijvoorbeeld. Je. Dus ja, je... je ja, een stukje bewustzijn, een stukje fondsenwerving, maar fondsenwerving is één van de onderdelen. Ja. Alleen ik moet er altijd de nadruk op leggen, want het gaat natuurlijk niet vanzelf. Uh, nee, mensen nee. geld uit hun broekzak lullen is... Uh... Nou, maar dit is wel een heel mooi doel. Het heeft ook nog eens
0: een keer met motorrijden te maken. Je doet het vanuit je passie, dus uh, elke euro voor uh, onderzoek naar falen is er volgens mij één. Blijf Absoluut. vooral luisteren, want we gaan zo meteen vertellen hoe je kunt uh, doneren. Uh, nou kan ik me voorstellen, want ik, ik denk dat, zelf, dat er nu ook luisteraars uh, zitten te luisteren, die zeggen van ja... Uh, uh, hard patiënt en toch, uh, wat is het, uh, hartslag 160 op zo'n zo duke? Als, als je over de hooie oh, ja, ja, schicht in me ja, rijdt. Ja. Uh,
2: is dat wel gezond? Ja, jeetje. Uh, ja. Uh, laat ik het zo zeggen, ik, ik ben onder controle bij mijn cardioloog in het LOMC al heel mijn leven. En uh, zij kent mij vrij goed. <laughs> en zij heeft me wel wat dingen gezegd die ik niet mag doen. Um... Zoals? Wat, wat mag je niet doen op de motor? Op de motor mag ik in principe alles. Oh, Alleen... Niet over de
1: 300 of zo, ik noem maar nee, Ja, over. juist,
2: meer. Hoe <laughs> <We moeten> sneller, hoe <laughs> beter. Ja, ik jongens. Veel. Nee, nee, nee. Uh, je moet het zo zien: je hebt twee uh, uh, manieren waarop je hart uh, heel erg belast kan worden: je hebt uh, uh, piekspanning, dus, dus kracht. En je hebt uh, snelheid. En dat is dus slecht, uh, maar cardio. Als ik wil, kan ik een marathon lopen. Geen enkel probleem. Als die hartslag omhoog gaat, geen enkel probleem. Sterker nog, is best goed voor me. Gaat het bloed door mijn lijf. Houdt het gezond, noem maar op. Piekspanning, dus kracht. Echt uh, gewicht heffen enzovoorts. Dus dan komt er zoveel spanning op die aorta te staan. Dan kan die scheuren. En dan is het einde verhaal. Dus voor mij, sportschool. Is ook af te zien, natuurlijk. Dat, uh, die no word ik niet zo vaak. <laughs> nee, nee, nee. Maar ik ben heel klein van stuk. En, uh, dus, dus echt krachtdingen is geen goed idee. Voor de rest mag ik in principe alles. Ja,
0: en uh, 24 uur van Le Mans of wat is het een 24 uur race of, uh, dat Lijf, kan dus ook. Hey, honger, als ik de
2: loterij win, ben ik de eerste die aan de startlijn staat, hoor. Ja. Hey, maar staat er voor jou nog een operatie dan nu gepland? Uh, nog niet in de planning, maar hij zit er wel aan het komen. Okay. Ja. En hoe ben je eronder? Ja, ja. Wat moet gebeuren? Moet gebeuren. Ja, ja, nee, maar de, en, uh... Technisch daarvan is tegenwoordig. Dus nou ja, uh... kijk, het is geweldig wat die mensen allemaal kunnen. Ja. Het is onvoorstelbaar. En uh, ja, ja, het klinkt misschien gek, maar ik heb altijd alleen maar positieve ervaringen gehad. Want ik ben blij dat ze het hebben gedaan. Anders was ik er nu misschien niet geweest. Zo zie ik het. Ik probeer het altijd van de. En huis heeft je kruisje, Dit is mijn ding, de ander heeft dit, dan heeft dat. Eetje.
0: Ja, maar ik vind het wel mooi dat je, nogmaals, die combi met passie, met motoren, gewoon gaat. Je haalt er het, het optimale uit. Gewoon een fucking mooie race op, op as neerzetten, Ja, dat is, dat is toch mooi? En dan daarmee geld ophalen voor het goede doel. Nou, de, ja, de Mes snijdt aan de wel 16 kanten, ik denk wil ik. Ik wilde net zeggen: win-win-win. Ja? Ja. ja, absoluut. Nou. Als je nu zit te luisteren en je wilt geld overmaken, waar moet je dan naartoe?
2: Dan moet je naar makkelijk, je, je, je moet niks, maar nee, als je wilt. Als je het wil, dan moet je. Nee, nee, nee. Uh, als je gewoon naar Google gaat en je doet Kevin en dan Hartstichting Motor. Eerste hit is mijn donatiepagina. Daar kun je met je ideal, wat dan ook. Er staat ook een QR-code in de strada van Ducati Club. Die kan je scannen, kom je gelijk op mijn pagina. Mocht je nou ondernemer zijn met let op, hè, hart voor de zaak. <laughs> Goed, gevolgen, ja, goed hard, ja, juist, ja, precies. Nou, ja, Ik heb dus een Instagram pagina, daar hou ik ook allerlei dingen bij, natuurlijk. Um, dat is Hartstichting met DT. Dus Hartstichting. Daar kan iedereen me vinden, daar ben ik te bereiken. Uh, uh, dus ja, als je een leuk idee hebt, of je wil met je zoontje komen kijken, of met je dochtertje, of, of zelf, maakt helemaal niet uit. Alles kan.
0: Een leuke manier op je Kevin kan steunen. Kom kijken, kom doneren. Van 1 euro tot een miljoen. Alles is welkom. Het hartstichting met DT op Instagram. We zullen de link ook nog even in de show notes zetten. dan weten mensen je helemaal te vinden. Te gek. Ik wens je heel veel succes bij die 5 uur. Ja, ik wens je, je ook heel veel succes bij die start. Want die start vind ik echt, wie dat ooit bedacht heeft. Ik denk, ga gewoon bij die startlijn staan. Of weet het, op de, op de, ja, op de stands. Ja, ja, maar, ja. maar goed, het hoort erbij. Ja zeker. En uh, ik vind het er altijd een beetje slapstick uitzien. Maar en er gaat ook altijd dingen fout. Maar het hoort erbij. Dus uh, heel veel succes op Assen. En tof dat je van Even wilde delen. Dankjewel, jongens. Bedankt dat ik hier even mijn verhaal mag doen.
2: De Motorpodcast.
0: Zoveel mensen, zoveel verhalen. De tweede beursdag in een overvolle motorbeurs. Utrecht was echt bomvol en het loopt bijna ten einde. Maar wij treffen hier nog een vervent motorrijder. Welkom bij de Motorpodcast. Stel jezelf eens voor, wie hebt achter de microfoon? Ik ben Tony Scholten. Tony Scholten. De eerste vraag die wij altijd
3: stellen in de Motorpodcast dat is de meest belangrijke vraag. Waar, Waar rij je op, op? Ik rijd een motorvis Waar de Amerikanen op stonden te wachten met Smart.
1: Oh. Ja. Ja, hebben we het dan over een, een, een Harley? Harley? Oeh. Ja, daar stonden Oeh. de Amerikanen op. Dat, 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 dat is toch
3: Amerikaans <laughs> en daar wachten ze op of niet? Nee, ja, op een goede Harley hebben ze wel heel lang op moeten wachten. Ja.
1: Dat is nou, nou, dus, ja, wrijf het er maar even
3: in. Ja, ja, ja. Maar de, ja. Am de Amerikanen stonden met Smart te wachten. Er zijn zelfs filmpjes van. Op de eerste container uit Duitsland. BMW, in de K100. Oh. De, de Rijdende Baksteen. En, niet bekend? Uh, nee, dit verhaal is mij niet bekend. dit nee, verhaal Ik... niet, maar de Rijdende Baksteen zeggen jullie ook niet. Vertel. Nou, ja, en de ja, motor die niet vooruit de... krijgen is. Nee,
1: de blok is heel vierkant.
3: Ja. Nou, oh, ja, dan
1: noemen ze hem de Baksteen.
3: Ja, de Rijdende Baksteen. En die uh, Amerikanen die hadden natuurlijk hele nare ervaringen met uh, Harley Davidson. En die, uh, ja, die zaten echt met smart. Uh, dat zie je ook op een filmpje. Dat schip komt de haven binnen daar in New York. En die, die zou me bijna uit de container hebben getrokken. So, uh, en die ging als broodje zo de toonbank daar in Amerika. Oh. En uh, ja, dat vond ik wel zo uh, aandoenlijk. Daar heb ik ook zo'n K100 gekocht. En hoe lang heb je hem al in de garage staan? Nee. Oh! Ik, ik rijd er regelmatig mee.
0: Nee, maar bedoel, hoe, hoe lang rijdt hij al? Hoe lang heb je hem al? Uh, die is van 1987. Dat is echt een uh, nou, oudje met respect. Een oudje.
3: Ja. toch? Ja. Maar hij staat erbij als nieuw. Ja? Uh, onze oudste zoon heeft hem helemaal uit elkaar gehaald. en denk ik, oh mijn god, daar wordt nooit niks meer. Hele garage vol met bootjes, moedjes en ringetjes. Maar hij, uh, hij is nog beter als nieuw. Hij wordt elke keer beter. Ja, serieus waar. Hij rijdt als een zonnetje.
0: Wat betekent motorpassie? Want we maken een podcast over de passie voor motoren. Wat betekent motorpassie voor jou?
3: Ja, de vrijheid. Mm -hmm. De vrijheid en, en, en de bewegelijkheid. Waar je ja, in een auto dus, natuurlijk is hele een hoop regelgeving, voor de motorfiets ook. Maar een motorfiets heb je toch nog een beetje het gevoel dat je iets ondeugender kunt zijn als met een auto. In de positieve zin ja, van okay,
1: Maar dat ondeugend uh, zijn op de motor, uh, volgens mij heb je ook beroepshalve op een... Uh, BMW gezeten ja, ja, ja. en om juist die ondeugende lui eruit te
3: pikken. Dat heb klopt. ik het goed? Ja, dat klopt. Hebben we nou weer een agent heb, achter de microfoon? Heb je, dat was wel heel lang geleden. Dat is de vorige eeuw geweest. Nou ja, dan, uh... Maar dat klopt, ja. Daar heb ik hele leuke herinneringen aan. Nou, vertel, wat is een, een mooie herinnering van een motoragent? Nou, dan praat ik, uh, ik denk, over de jaren tachtig. De jaren tachtig uh, gingen we s'nachts met een uh, inmiddels... Uh, collega die er niet, niet meer is, gingen we s'nachts met een motorfiets op surveillance en dat betekende dat als je ergens in het centrum staat, s'nachts, dan hoor je op kilometers afstand van als iemand staat te hoesten. Dus ook uh, als er ingebroken werd of vernielingen werden gepleegd. En dat ging 14 dagen uh, zo goed dat ze zeggen van dat wordt een gevaarlijk, laat me niet meer doen s'nachts met de motor. Want de Recherche en alle andere clubs die, trachten, die dat over moesten pakken, over dat, die konden er eigenlijk helemaal niet meer aan. Okay. Dat klinkt misschien heel een beetje tegenstrijdig, maar dat was eigenlijk wel de reden. Want die pakt uh, ja, iedereen tegenwoordig, hebben ze al een fietsen en zo. Hoor. Uh -huh.
1: uh, kom trouwens ietsje dichter bij de microfoon, lekker knusjes, want Sorry. dan kunnen we je beter verstaan. Net als vroeger met de Wolkitalkie van de politie. Hè? Lekker dichterbij, HBHB nee. HB, of een ja. roepen maar. HBHB. Ja, ja, ja. ja, dat was het toch? HBHB. Ja. Zijn ja, ja, HB, die OCOC?
3: OC, OC. Nee, HBHB. HB. HB. Ik heb uh, ook een aantal jaren in, in het Haagse werk. En dat was inderdaad, ja, HB, de 202 of de 203 of de 0017, ja, dat weet je goed.
1: Ja, ik, ik had zo'n scanner en ik luisterde eindeloos vaak naar de politie en dus, HB is hoofdbureau natuurlijk. Waar ja, ja. uh, ja, was kom... dat? Welke stad? Uh, nou, ik, ik weet,
3: die die nummers weet ik niet meer uit mijn Nee, hoofd. maar waar, waar je naar luisterde? Welke omgeving was dat?
1: Uh, omgeving Het Gooi, Hilversum.
3: Hilversum, ja. Ja. Maar ik... ja, dat klopt inderdaad, ja. HB, ja, HB, ja, Een hoofdbureau.
0: Is, is de, de K100 is dus niet je eerste motor geweest?
3: Nee, ik heb een, uh, diverse motoren gehad. een motor Guzzi, de V65 en een Benelli. Oh. Ja, en wel de, echt een merkhopper dus? Nou, BMW was eigenlijk wel het merk, maar ik heb er wel allerlei dingen omheen gehad. Dat ja. vond ik leuk. is zelfs een, vouw, uh, een, een van van volgens mij van Motor Marini. Een maar, vouwmotor. -kleur? Ja, maar dat is... Uh, Wat is dat? Dat is lang geleden. Dat is, oh, dat is eind jaren 70 geweest of zo. Weet ik niet meer. Ja, dat was een uh, vouwmotor. Uh, dat kon je mooi inklappen. Die kon je zo meenemen. Een vouwfiets, woord, dat ken ik wel. Maar een vouwmotor, dat is voor mij ja, ook nieuw, hoor. Ja, ja maar jullie zien er ook eigenlijk heel jong
1: uit. Dankjewel. <laughs> na, na vier dagen
0: motorbeurs kan je er tien jaar mee optellen, hoor. Maar... <laughs> Nee, maar, Als...
3: maar dat, is, dat had ik vroeger natuurlijk ook om mensen die verhalen vertellen. Waar had je nou dan over? Maar dat is het leuke met die rode in, uh, Peter die wist het nog. Ja. Dat is wel leuk, ja. dat zijn van die verhalen, ja, dat speelde toen. Hè. Harley Davidson waren ze helemaal klaar mee. Er was al een en al rampen sleutelen. Maar wacht, en sleutelen. wacht even. was betrouwbaar. Heeft
1: de, heeft de Nederlandse politie, die heeft toch nooit op een Harley gereden, of wel?
3: Dat oh. weet ik niet, want toen had je gemeentepolitiekorpsen en iedere korps die bepaalde zelf waar ze mee gingen rijden. Honda, BMW, uh, het zou best kunnen. De halle ergens gereden in Amsterdam of zo, uh, weet ik niet. Okay. Den Haag reden in ieder geval met Mercedes. Mercedes, ja, ah, auto's. Ambassade stad, hè? Ja, maar uh, dat was alleen met een auto natuurlijk. Jawel, dat klopt inderdaad, maar volgens mij reden die het goedkoopst van heel Nederland.
1: Dat, dat moet je even,
3: even verklaren. Nou, die kochten ze natuurlijk goed in. Mercedes was er natuurlijk heel enthousiast over. En die reden een ton, anderhalve ton maximaal. En dan gingen ze de markt in. Dus de aanschaf en, en de restwaarde, dat was gigantisch. Dus die reden, die reden waarschijnlijk het goedkoopste van heel Nederland als gemeentekorps.
1: Ja. Nou, even terug naar de politie in de politiemotoren. Dat is natuurlijk BMW. Hè? De, de, wat was het ook alweer? De K1600. Lange tijd van BMW of heb je dat al niet meer meegemaakt als politieagent?
3: Ja, ik, ik weet nog wel, de R75 en, uh, en de R80, de Rijkspolitie, uh, die mooie zwarte motorfietsen. Maar bij de politie uh, er waren er verschillende modellen. Afhankelijk van, uh, van de dealer uh, die in de buurt woonde van de grote uh, stad waar gemeentepolitie was. Ja.
1: Weet je ook nou altijd afvraag he, van, van de motoragenten?
3: Vroeg of laat moet
1: je ook een keer andere motoren aanhouden. Uh, dat, dat moet toch iets met je doen als liefhebber van, uh, van de motorfiets? Of heb je dan zoiets van, nou, ik hou een motorrijder staande en dan... Ben je dan coulanter als motoragent? Dat, dat wil ik eigenlijk vragen.
3: Nou, ik ben altijd veel te coulant geweest, daarom ben ik ook heel vroeg weggegaan. <lacht> Oké, okay, dus... Dat, 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 dat speelde bij mij niet. Ik heb daar nooit... Uh... Kijk, je zit in een vak waar je mijn macht... Uh... De beschikking heb gekregen om uit te oefenen, maar daar moet je op een goede manier mee omgaan en dan is het een prachtig vak, maar tegenwoordig wordt het alleen maar lastig voor de mensen op straat. Die, die moeten de klappen opvangen en die worden van alle kanten bekritiseerd en aangevallen en gefilmd. En er is geen overheid meer die je zegt van dat zijn onze jongens die zorgen voor onze veiligheid. Het wordt maar een beetje te grappig gegooid. En, uh. Ik ben blij dat ik... Uh, al heel lang gewerkt ben, maar ik heb nog steeds respect voor die jongens op straat. Absoluut,
0: absoluut. Als ze gewoon met respect motorrijders behandelen, gewoon terugzwaaien. Dat motto hebben wij, zwaaien en
3: terugzwaaien. Ja, <laughs> maar ik denk dat dat ook zo hoort, ja, dat je elkaar in die zin alleen maar kunnen helpen. En een vriendelijk mens kan overal terecht. Dus ja. Zo is het. Even terug
0: naar de BMW K100. Hè. Hoeveel kilometer per jaar komt erbij zo gemiddeld?
3: 150 kilometer. Oh, zo, uh, zo
0: zuinig ben je erop?
3: Echt op hele mooie zonnefeestdagen. Nee, nee, dat is een grapje. Nee, dat ligt eraan. Afhankelijk van de tochten. We hebben nog wat tochten in Fruitzicht. Uh, naar Duitsland en naar, uh, naar de Eifel. En een keer naar Frankrijk. En volgend jaar, als, het, als we mogen blijven, dan willen we naar Amerika toe. Een route pakken daar.
0: Maar dat betekent nog een hoop voorbereiding, transport? Ja.
3: Maar tegenwoordig gaat het allemaal zo makkelijk Wat
0: oh, ja, ja, ja. oh, is het uh, mo mooiste, of het meest memorabele motormoment dat je met de K100 hebt meegemaakt? Nee, nou, we gaan er gaan heel veel, heel veel momenten nee, door je was... gedachten zie
3: <laughs> Ook heel veel leuke hoor ik. Ja, ja, heel, ja verschillende. Pik er één uit. Ja, maar dat was niet met de K100. Dat was in Den Haag. Daar kregen we motorgymnastiek. Dat was toen allemaal nog heel belangrijk. Hè, dat je... oh op de koplamp zitten en, uh, en erachter hangen de ernaast hangen. De oh, motor mystiek, ja. Je moest daar afrijden om met een motor te mogen rijden. Dus dat was allemaal goed geregeld in die tijd. Ik, ik weet trouwens niet hoe het nu is. Er was er een collega die, uh, die kwam met de surveillance ouder langs... ...en die, uh, die dronk met ons een bakje koffie, hadden even pauze. Het was in Scheveningen ergens, uh, boven op een bult. <lacht> en uh, we zeiden tegen hem... Uh, zijn voornaam was Randy. Zijn achternaam niet meer noemen. En die zei, ja, oh, dat is het iets van jou joh. met die motorrijden en er lagen van zulke grote blokken beton. Ja, grote meter bij een meter. Dat ja, nou en, en een ton zwaar en, en tussendoor allemaal openingen. <laughs> en die ging op die motor zitten en die gaf schoot weg tussen die blokken door. Ja. Maar die ging te naar beneden toe. Dus nou ja, de, de instructeur, je kent dan dat allemaal wel, Ik was helemaal in paniek, het ging erop. De afloop zeg, ik me niet vertellen, maar het was in ieder geval heel hilarisch. Vertel me wel, wat, wat is er toen gebeurd? Nee, goed terecht, gekomen, te goed afgelopen, laten we het daarom houden. Ja, het is allemaal goed afgelopen, ja. De motor, de, motor, de motor iets minder, maar de persoon in kwestie wel, ja. En, en privé het mooiste moment? Met, met zoons, want je,
0: je, komt, je hebt echt een motorfamilie, dus jullie gaan vaak samen op bad. Dan moeten er mooie momenten zijn, denk ik.
3: Ja, prachtige tochten uh, hebben we gereden. De ene voorop en dan de andere voorop. Ja, geweldig. Als je rustige, mooie tochten kunt maken binnendoor. We zitten vlak aan de Duitse grens. Een geweldig mooi gebied om te rijden. Maar wel rustig en ontspannen. Niet, uh, niet geen buikschuivers. Allemaal lekker uh, ontspannen. En genieten van de omgeving. En van de motor.
0: Zo is het. Hè. Daar is de passie van motoren toch... Euh, ja. dat, dat bindt ons gezellig. Ja. Genieten van de vrijheid van het mooie weer of het slechte weer. Hij houdt van rijden in de
3: regen. Ik kan er tegen. Ik, kan ik heb wel. het ook gedaan natuurlijk. Maar jullie hadden mee betaald voor 10 minuten. Maar volgens mij zit het wel een half uur. Ah, uh, nee, nee, <laughs> okay. we, we,
1: we, ze moeten het We zitten op 12 minuten. Maar het moet door. Uh, uh, Heel veel plezier als jullie naar Amerika gaan. Ja. Maar ook met al die andere tochten in Genieten. de buurt van de Duitse grens. Geniet ervan en uh, ga er nog lang daarmee door. En jullie veel succes met het programma. Oké, okay, dankjewel.
2: De motorpodcast.
1: Einde van aflevering 76 alweer van de motorpodcast. En ook einde van dag 2 van de motorbeurs. En wij zitten hier nog steeds in ons glazen huis.
0: Wat hebben we hebben weer een hoop mooie verhalen opgenomen. Er zijn heel veel luisteraars van de motorpodcast langs geweest. Dat is leuk om te horen. Ook heel veel op de foto geweest. Dat is ook weer nieuw voor ons. Met ja. Fans van de motorpodcast. Heel veel mooie verhalen opgenomen. Ik vond het verhaal van um, Kevin, Kevin, de hartpatiënt, die gaat uh, rijden op uh, uh, Assen. We heel mooi om geld in te zamelen voor de hartstichting. Als je hem wil sponsoren, ga even naar uh, Instagram Hartstichting met DT. Want daar kan elke euro goed gebruiken. Dus, Hard rijden. Ja. Dus ja. Ik vind het wel mooi dat iemand zijn passie inzet om uh, iets goeds te doen doen voor de Hartstichting in dit geval.
1: Ja, dat vond ik ook een, een mooi verhaal. Maar ook, nou ja, uiteraard onze motoragent net nog eventjes. Ja. Onze oud motoragent met ook weer mooie verhalen over oude motorfietsen, over nieuwe reizen die hij nog gaat maken. Het is een en al motorpassie wat je bij ons hoort in de Motorpodcast en hier op Motorbeurs Utrecht.
0: Ik wil nog wel, voor we echt gaan afsluiten, uh, mensen oproepen... ga eventjes naar de social van de Motorpodcast. Want ik ben wel benieuwd wat jullie nou vinden van die R1 die ik heb zien staan. 5500 euro voor uh, 62.000 kilometer uit 2007. Ik vind hem er heel mooi uitzien, maar uh, de luisteraars moeten maar even meebeslissen... of ik hem eventueel zou moeten kopen of niet. Hè. Eventueel, let op, want uh, ik heb geen 5500 euro liggen. Maar uh, ik ben nou, benieuwd wat jullie ervan vinden.
1: Als je het doet hier, als je hem gaat kopen hier op de beurs... dan maak je de kans op... Dat je die aanschafwaarde, of tenminste die. Uh, wat is het? 5500 euro. dat je die gewoon terugkrijgt. Dus... Ik zou bijna zeggen, uh,
0: Dennis, waar een Doe het maar gewoon. Nou. <laughs> ik ga er eerst nog maar een biertje op drinken, denk ik. Op een succesvolle tweede dag op Motorbeurs Utrecht. Uh, fijn dat je weer hebt geluisterd naar een nieuwe aflevering van de Motorpodcast. We zijn er uh, zo'n beetje elke twee weken, maar nu tijdens de Motorbeurs extra vaak. Gaat het nog met de stem? Het gaat op, nog wel met de stem, op, op maar we moeten bier. nog twee dagen. Er moet wat meer bier in <laughs> en uh, misschien wat meer whisky. Uh, op naar morgen, de derde dag van Motorbeurs Utrecht. Is het nou de eerste keer dat je luistert? Abonneer je dan, want dan krijg je automatisch de volgende aflevering.
1: Hé, hey, en. Over whisky gesproken, we hebben net nog even een fles gekregen, whisky, van...
0: Jessica en Maarten van Winding Wheels. Hartstikke mooi. Misschien gaat dat de stem een beetje helpen.
1: Ja, ik, ik denk dat je even moet smeren met whisky. Nou, <laughs> Wie dat zal het zeggen? Uh, morgen weer een beursdag, maar blijf ook gewoon de motorpodcast volgen, want... Hier gaan we gewoon mee door. Absoluut. De Motorpodcast.nl, daar vind je alle
0: afleveringen. En natuurlijk vind je ook op de socials Instagram en Facebook de Motorpodcast. De
2: Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.